0: Hei og velkommen til IMI-podden. Eh, flott at du lytter på, det er en ny uke og vi har med oss en ny gjest i dag. Vi har valgt å lage IMI-podden en gang i uka i koronatiden for å fortelle historier om ulike sider ved den tiden vi lever i akkurat nå, og hvordan det berører ulike mennesker. Noen ganger har vi reist ut i verden, andre ganger har vi med oss folk helt lokalt her i Stavanger. Og i dag har jeg gleden av å sitte her og se på en fra vår egen menighet, Imi Kirka. Arne Viste, velkommen på Imi-båden. Takk for det. Først så må jeg spørre du, sånn som jeg har spurt de fleste andre gjestene. Hvordan har denne nedstenging av Norge og Coronakrisen, som vi har kalt den, påvirket du personlig?
1: For meg har det ikke vært så stor forskjell, for jeg mistet mitt oppdrag i olja i slutten av januar. Litt i forkant Corona så har det egentlig vært 70 prosent permittert allerede før koronaen kom. Mm -hmm. Men vi har hatt godt i familien, vi har hatt hjemme to studenter, han og David fra Oslo i en periode, og vi har hatt... egentlig så har det gått veldig bra med oss som familie og med meg.
0: Du, det er jo litt sånn at noen av oss som har drevet hjemmeskole og hjemmebarnehage og sånn, vi opplever kanske at detta bare har vært en enda travlere tid, mens andre opplever å ha fått mye ekstra tid. Hvilken kategori kommer du i?
1: Jeg opplever at uh, mer tid, så det, det har jeg nytt. Jeg har hatt gode dager, sove lenge og startet en sen morgen med en god kaffe og aviser, og kjenner at det gjør veldig godt.
0: Så bra, og så mener jeg at jeg opp i en annen samtal at du til og med har fått tid til å begynne å jogge litt, eller?
1: <laughs> ja. Det var halv når vi hadde hjemme ungene da, som måtte strekke seg langt for ungene sine. Så jeg hadde to ture rundt mosvannet, og greide, siste turen greide uten å stoppe og ta pause på 3 kilometer jogging. Ja,
0: veldig bra. Ja, men det er veldig tilfredsstillende når man merker progresjon. Ja, det ja. stemmer det. Ja. Du, Arne, vi, vi som er her i IMI, vi, vi kjenner dig jo først og fremst som Arne, og, og fra ulike roller, enten det er søndagsskolelærer på blå gruppe eller hva det er, men for for et litt større publikum så er det jo særlig de siste årene blitt kjent for den kampen du har tatt for ureturnerbare eller papirløse, den brukes litt ulike begreper og som også har blitt en kamp i rettssystemet etter hvert. Det skal vi snakkes komme tilbake til men aller først, du driver et firma som heter Plog AS og du har ansatt mange av disse menneskene. Hvordan har denne tiden vært for de?
1: Fordi de fleste av de føler seg trygge i Norge med at det er veldig liten returmulighet. Og, eh, de som jobber for meg har ofte deltidsjobber, der de får jobbe bare litt, fordi det ikke har nok oppdrag til å holde de fulltidsansatte. Så, eh, men for mange av de som oppleves kanskje dette med stengte landegrenser og manglende flyretrykk, som beroligende, den pause fra den stadige returfrykten, frykten for tvangsretur til Iran, til Irak, til Eritrea, til andre regimer. Og på en måte så er det en slags pause i den frykten som de har levd med i mange, mange år. Eh, mange av disse er jo vant i passivitet. Noen har sult i ti år på asylmorddag uten, uten å kunne fylle dagene med noe vettukt og og korona eller jeg tror ikke betyr så veldig mye i forskjell for dem. Mm. Og så har vi også det at de får jo vanligvis ikke helsehjelp, men når det gjelder smittsomme sykdommer, så hvis de får Corona, så får de faktisk helsehjelp for å beskytte den norske del av befolkningen. Mm. Så så brutalt er det systemet.
0: Det er jo interessant, vi snakker jo mye om at Corona har satt mange av oss på pause, og det du sier er at for disse av så betyr det Kanskje i positiv forstand, faktisk en pause fra frykten. Mm. Ja. Eh, så er det jo sånn at din sak, eh, den, eh, den går også i rettssystemet nå. Eh, der kom en kjennelse som... Eh, blant annet innebar et års ube, nei, betinget fengsel, viktig presisering, og, og, og som var en døm, dom som hverken du eller oss som har heia på det var tilfreds med, fordi at det grunnleggende spørsmålet her om grunnloven ble i liten grad belyst, mm. og derfor så har saken blitt anka til høyeste rett. Hvordan ligger det an med et svar derfra?
1: Det ligger like rundt hjørnet, så går i spenning nå disse dagene. Jeg trodde vi skulle få den avgjørelsen før 17. mai, men nå fikk jeg et spørsmål fra Høyestrett i går, som må besvares til i morgen. Mm. Så da vil jeg tro at vi ikke ikke får endelig svaret denne uka, men i neste uke i gang. Vi er helt innspurten og har litt kommunikation med Høyestrett om det. Høyestrett skal ikke ta stilling til selv saken, om de har lov å jobbe eller ikke, men Høyestrett ska bare bestemme om lagmannsretten må behandle saken eller ikke. Eh, så i, og jeg vet ikke, jeg vet ikke hva jeg skal be om. På en måte er det riktigst at lagmannsretten får behandle saken, og at vi får den grunnig og belyst. Men så er det en med at hvis ikke det skjer, så har vi uttømt det norske systemet, og da kan vi raskere få sendt en anke eller en klagesag, heter det, til Europeiske Menneskerettsdomstolen. Og det er et veldig viktig moment som vi uansett må komme til, at vi får sendt for det med mindre vi har fått i Norge, så er det ene som ligger. Og hvis noe høyestrett sier at ikke lagmannsretten må ta så kommer vi raskere til EMD. Så det er men det er litt sånn vanskelig å vite hva som er best
0: her. Det ligger i Guds hender og høyest rett siden henne. Ja, for det er jo på en måte to, to spor her. Det er grunnloven, også er det menneskerettighetene. Ja. ja. Eh, hva, hva tenker du om de ulike scenariene og hvilke konsekvenser de får for deg selv og den, både din virksomhet og den kampen du står i?
1: Det som er eh, litt, spesielt jeg fikk veldig trygghet nå i vinter på at vi ønsker en bred belysning hos domstolene og vi er ikke fornøyde med den forsiktige touchen som tingretten har gitt inn på grunnloven men vi trenger noen litt tyngre drøftinger der men så har vi da fått en gavepakke at politiet har valgt ut bare 29 ansettelsesforhold men så er det dokumentert 56 ansettelsesforhold for politiet. Så den straffesaken vi nå har hatt i Oslo, det er på en måte mindre enn en tredjedel av, eller omtrent en tredjedel av de ansettelsene som vi har. Og for de resterende to tredje land, så vil jeg uansett fortsette virksomheten og vil måtte ta nye straffesager. Nå håper jeg ikke det blir ett uttal straffesager, sånn som ligger an til nå, men at det blir en straffesag som kommer i tillegg. Og da vil den saken kunne belyse grunnloven ytterligere, samtidig som den første saken vil kunne legges inn i køa til
0: EMD. Så du gir ett et signal om at egentlig uansett svar her, så vil du fortsette?
1: Ja, jeg vil fortsette i hvert fall med de som ikke vi har noe straffesak på, eller de arbeidsforholdene der, der straffesakene er henlagt. Eh, Og så vil vi søke en rättslig avklaring. Men jeg vil forholde med den rettskraftige dommen at det sier opp de ansatte som det omfatter den rettskraftige dommen. Eh, med mindre det er veldig spesielle, tungt veiene grunner for at de trenger det for å virkelig overleve. Ja. Jeg må gjøre mine etiske vurderinger om det grund grunn civil sivil ulydighet. Inntil videre så forholder jeg meg til de rettskraftige dømmene når de kommer, og vil nok sannsynligvis si opp de aller fleste hvis de blir rammet av en døm.
0: Men eh, forstår det riktig at hvis du eh, fortsetter med de andre, så øker jo risikoen for eh, eh, at du rammes, eh, helt konkret også gjennom fengselsstraff?
1: Eh, ja. Det, vi har jo en betinget, altså en betinget dom på ett års fengsel, eh, og den vil jo utløses hvis det kommer en ny straffesak. Eh, så vil den sannsynligvis utløses. Så eh, det har jo en stor eh, personlig kostnad, men nå er, ikke, nå er det jo dommeren som skal bestemme om den utløses eller ikke. Så jeg tenker litt at eh, når politiet har valgt å ikke innlemme de straffesaken, så... Så, så må jeg stole på at sine grunner for det, og at det bare forholder med til de 29 da. Men det var jo på en måte en påkjenning, og den beslutningen er villig til faktisk å gå i fengsel hvis det blir alternativet. Og den risikoen har funnet det riktige å ta for
0: å få saken
1: grunnigst
0: mulig belyst. Det er jo et veldig stort valg. Hva, hva tenker du og familien din om den risikoen?
1: Jeg har på en måte vært moden for det heitig fra jeg begynte. Risikoen lå der jo allerede ved første ansettelsen i sommeren 2015, når jeg sendte brevet til politiet. Mm. Eh, loven sier at straffer av meg inn til to års mm. eh, Så har aldrig vært i tvil om den risikoen. Men jeg har jo egentlig ikke heit sett for meg at det skal skje. Men nå tar det som det kommer. Jeg tenker at det er mange gode menn som har sittet i fengsel. Det er mange som har sittet i fengsel som har grunn til å skamme seg. Altså, det går på selvfølelse og de har gjort mye dumt. Og det hadde jo vært vondt å gått i fengsel av de feil grunnene. Men jeg tenker at lett mye lettere for meg å gå i fengsel enn for veldig mange andre. For det har jeg opplever har ren samvittighet i dette. Mm.
0: Um, vi har hatt 8 uker med lockdown, og uh, folk synes det har vært lenge å vente og mye og sånt. Du har jo levd med detta i uh, seks år. Mm. Um, jeg dig deg en annen setting for lite tilbake. Har du lært noe du kan dele med oss om det å være i et sånt utholdenhetsmodus?
1: Ja, det gjelder jo ikke å ha for uh, sterke strategier og planer selv, men om å mer ta skritt for skritt og følge Jesus og prøve å det riktige fra dag til dag og uke til uke. Mm. Uh, egentlig nå uh, ja, det, det, det har vært lite strategier og planer fra min side. Det, det har vært at det er riktig å gjøre det. Ja, ok, da gjør jeg det. Og så har det har gått veldig mye lenger tid. Det har vært ganske krevende at det har så lang tid. Det rammer så hardt økonomisk. Men jeg tenker også at det kan jo være vi får en politisk løsning i samfunnet på dette problemet. Og jo lenger saken ligger i rettssystemet, gjør ja, media og dukker opp igjen og igjen, jo større muligheten for at vi faktisk får en politisk løsning som er ofte bedre enn de juridiske løsningene. Så jeg håper på en måte at nå tenker jeg at hvis det går et år, eller to, eller tre år til, så har Gud sin plan også med det.
0: Det er utrolig inspirerende å høre deg dele, Arne. Jeg tenker det gir mot for mange av oss at uh, det er mer dag for dag og, og lydighet mot det Jesus gjør i dag, uh, enn å se hele løpet. Uh, mot slutten, Arne, uh, så ska vi hoppe litt, det att... Uh, dette er jo, det er mye alvor i denne kampen her men du er jo ikke bare en alvorlig man du liker å ha det litt gøy og, og til 17. mai så har du laget noe som som jeg tror begynte med å bare skulle være for noen venner, men så har det blitt en litt større greie, fortell Ja, jeg
1: hadde lyst til å lage en rebus, jeg har laget mange rebuser i mitt liv så jeg tenkte vi må gjøre noe på 17. maj hvis det er lockdown og sånt, som så vi kunne invitere venner til og så når gjorde det så så at i stedet for å ha det på papir og laminert og postet på den måten, så la det jo på internett eh, på en webløsning. Og så synes jeg det ble så bra. Jeg må jo få lov å skryte av meg selv, så jeg synes det ble knallbra. Så dermed så har jeg gått publikk med å invitere hele byen, eh, og typisk da barnefamilier, men også pensjonister og ektepar og enselige til å være med på bilrebus på 17. mai. Så da har vi, og det er kun lek og fest og moro, men han har en vinklinger på på nasjonalsangen. Så han vil dra Norges historie fra Harald Hårfagre til, til og med krigen. Mm. Og hver post er dedikert et vers i nasjonalsangen og kobler det mot lokale historien her i Stavanger. Og så det mye fest og moro og oppgaver for både voksne og barn. Mange oppgaver er så vanskelige at jeg tror jeg får litt kritik for det. Så de som våger å prøve seg, de får virkelig lykke til. Men ingen skal bli slags fest. De finns hjelper på å få opp på alle postene. Så bra, og hvor man går hvis den skal få tak i dette her? Det ligger på nettsida nasjonalsangen.no og det er også et Facebook-arrangement som heter bilrebus Stavanger 17. mai nasjonalsangen, sånne ting. Så din men nasjonalsangen.no, der er det informasjon og der ligger også posten
0: fantastisk. Jeg gleder meg. Jeg har tenkt å være med. Ja, så da. Det blir veldig kjekt. Ja. Arne, takk for at du var med oss. Det er alltid en inspirasjon å snakke med deg, og vi ønsker deg også lykke til, og vil være med og be for deg i de spennende ukene som ligger foran nå. Eh, takk også til du som hørte på i dag eh, Imi-podden er tilbake neste uke I mellomtida så eh, Minner vi om at du kan følge oss Imi-kirka på Facebook og på våre nettsider Og der legges det ut eh, Forskjellige typer innhold Så tillater jeg meg i all ubeskjedenhet Å se si at eh, vi synes vi lager ganske mye bra På Imi-podden Og vi vil gjerne at flere skal få det med Så hvis du har hørt og liker det du har hørt Del det gjerne med noen andre Og med det så ønsker jeg deg velsignet uke og en god 17. mai.